0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 18 luglio, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Puntata questa... Dove ogni tanto succede, tu se ti perché parliamo molto di Novecento, parliamo molto di Roma. Ma anche di Torino. Parliamo di Torino, parliamo di arte. eh? Avete visto un filmato con delle immagini che ci portano a una bellissima storia di architettura italiana. È bello legarci ancora al ricordo di Paolo Portoghesi, e di quel mondo di architetti amici che condividevano ideali, sogni, progetti. Architetti che sapevano disegnare. Sapevano disegnare, tant'è l'importanza del disegno. Oggi dedichiamo la puntata a Carlo Aimonino, un uomo di una simpatia
0: irresistibile. Di una
1: bellezza, di un fascino, di una cultura. E anche di di un'immediatezza, di uno spirito che appunto con Paolo Portoghesi, con Guido Canella, con Aldo Rossi, con Gabetti e Isola, ha costruito un mondo, un mondo dell'architettura italiano
0: del dopoguerra, che è un mondo che ci piace tantissimo. Che È un mondo che ci piace moltissimo, eh, si è parlato molto di lui negli ultimi anni qui a Milano, perché due anni fa si è tenuta una mostra alla triennale molto bella, curata dall'amico Manuel Orazzi, eh, su Aimonino, una mostra che teneva insieme tutti gli aspetti di questa molteplice attività eh, di architetto, eh, uomo politico, giornalista, perché è stato tante cose. Tante cose, uomo Uomo d'arte. Non dimentichiamo che lui da giovane frequentava quei nomi stupendi
1: di Toti Shaloia, eh, Mafai e quindi grandi artisti della della scuola romana. E ne parliamo oggi perché Carlo Aimonino nasce a Roma, anche se appunto la sua famiglia ha origini torinesi, il 18 luglio del 1926 e sempre a Roma, poco prima del suo compleanno, muore, si spegne il 4 luglio del 2010, avrebbe compiuto 84 anni. Eh, Veramente... Aimonino è stato tantissime cose, perché è stato un pittore, è stato un teorico, un editorialista, un docente importante, un politico, ma soprattutto è stato un architetto e eh, non, non avrebbe certamente amato la definizione di archistar, e, e quindi non la usiamo certo per lui.
0: È stato un maestro, certo. un solidissimo maestro dell'architettura italiana. Grande attenzione al rapporto tra architettura e urbanistica in questo c'è dei rapporti molto forti col suo amico nemico Giancarlo De Carlo, penso, negli stessi anni, un altro grande di cui parleremo, era un militante fin da giovane del Partito Comunista, era molto bello nella, nella mostra questo rapporto in cui tutto si teneva tra politica, amicizia, famiglia, gli incontri con le Corbusier e con i bambini le vacanze e il Gallaratese perché in lui c'era questa continua cornucopia di emozioni di incontri, di vicissitudini e lui da, da giovane aveva avuto un amore, una storia con la bellissima Luciana Castellina, e da ad adolescenti, e lui le scriveva «Ho pensato che il regalo più bello e certamente più sostanzioso è di comunicarti la mia decisione di iscrivermi al partito». Fantastico, <ride> la simpatia. <ride> e eh, aveva avuto un'ottima
1: partenza, perché ricordiamo un parente eh, di suo padre era Marcello Piacentini. Cugino di suo padre. Cugino di suo padre e per questo lui entra subito nel gruppo di lavoro del del famosissimo e grande
0: Ludovico Certo, di quell'Italia che riparte, il piano in a casa che avrebbe dato a grandi architetti la possibilità di ridisegnare le periferie e di di provvedere all'alloggio per tantissime famiglie. Con lui c'è anche Mario Ridolfi. Certo. E E poi c'è appunto Lina Tiburtino e negli stessi anni, siamo negli anni 50, il, il problema, la soluzione a, a, alle persone che vivevano ancora nelle grotte, Cristo si è fermato, Stiamo parlando eh, delle spine bianche a Matera. a Matera.
1: Allora lui in quegli anni non aveva ancora compiuto 30 anni, eh, intendiamoci, perché eh, il progetto per esempio Tiburtino inizia nel 49 e quel progetto, secondo la definizione del grande Tafuri, sarebbe diventato una sorta di manifesto del neorealismo architettonico. Ecco, è importante sottolineare una certa romanità di quel mondo, eh, perché spesso, lo sappiamo, l'architettura è anche un fatto regionale. Abbiamo parlato molte volte di alcuni maestri milanesi. Aimonino eh, che farà... Diciamo anche
0: l'assessore agli interventi nel centro Assessore storico al centro storico negli anni, negli anni 80 lui è romano però esatto. già dal 63 arriva dall'architettura Architettura Venezia allo Juav era Costru- stato anche a Palermo Certo, costruisce la sua opera più importante di cui dopo diremo che è il Gallaratese a Milano e poi ci sono progetti suoi sostanzialmente in tutta Italia in tutta Italia ed è stato soprattutto un architetto
1: internazionale perché è stato da subito riconosciuto come uno dei maestri della nostra migliore architettura. Ha insegnato tantissimo, Palermo l'abbiamo citato, Venezia e poi Roma
0: certamente. Ha inserito il colore nelle periferie italiane, Bravo. perché il quartiere Amiata, il complesso di fine anni 60 a Galaratese, costruito insieme a un altro gigante, Aldo Rossi, è un esempio di come la periferia non debba per forza essere triste e eh, alienante, ma possa essere un luogo in cui si costruisce della bella architettura per i bisogni delle persone. Bravissimo Leonardo. Tra l'altro Rossi era
1: stato già suo assistente allo Uav a Venezia e appunto insieme avrebbero regalato al mondo questo progetto, così straordinario.
0: Non perdetevi le foto bellissime che furono fatte per documentare questo splendido esempio di architettura residenziale a opera di Paolo Rosselli. Nipote di Gioppo, esatto. tra l'altro.
1: Eh? Senti, oltre al Gallaratese e a questa ribellione appunto rispetto all'idea che la periferia dovesse essere per forza sciatta e grigia, ci sono altri progetti molto importanti, per esempio c'è il campus scolastico di Pesaro che è un progetto che è durato molti anni, circa 14, dal, dal 1970 all'84, siamo di fronte a un'utopia urbana, siamo di fronte a un architetto che sapeva sognare ma lo sapeva
0: fare in maniera molto concreta. Eh, e ricordiamo anche il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dopo il terremoto. costruito dopo il terremoto, l'aula vetrata nel 2005 ai Musei Capitolini di Roma che ospita, oltre all'originale della statua di Marco Aurelio, anche alcune delle statue più importanti del primo nucleo del Musei Capitolini, la famosa donazione di Papa Sisto IV.
1: C'è un progetto bellissimo che è il ridisegno del Miglio d'Oro, quello di Ercolano, eh, l'abbiamo visto in mostra, è, è, un, è un progetto che regala grandi emozioni. I progetti di Carlo Aimonino non sono tantissimi, è la qualità che ci interessa eh, e soprattutto ci interessa la qualità di tutte le sue professioni.
0: La qualità del suo pensiero. Del suo pensiero, cioè. cioè L'uomo Aimonino è un uomo che non si può incasellare in una, così, in una serie di edifici uno dopo l'altro ma che va considerata come appunto ha fatto questa mostra che era molto preziosa per la nella sua motivo. complessità, sì. nella sua interezza nella sua qualità umana ed era, devo dirti, anche un uomo
1: straordinariamente eh, spiritoso sottile, brutale anche io ho avuto la felicità di incontrarlo perché abbiamo organizzato una mostra dedicata a lui e agli altri architetti appunto che ho citato prima e lui è venuto a fare una lezione in cui gli studenti alla fine erano in brodo di giungere, cioè si sono divertiti come matti e hanno ascoltato con entusiasmo, si ricordano anche i suoi testi, è molto importante, per esempio origine e sviluppo della città moderna e Il significato delle città. E poi lui a un certo punto si dedica allo studio dei fenomeni urbani, la pubblicazione certo. del 1977,
0: In lui è stata sempre molto costante questa attenzione al rapporto tra architettura e urbanistica, che è è un dato molto importante, spesso trascurato da tanta architettura.
1: Senti Leonardo, tu hai citato più volte la mostra, la triennale bellissima. Il titolo era bellissimo anche, fedeltà
0: e tradimento, fedeltà e tradimento un titolo perfetto, perché teneva insieme, diciamo, cose a volte anche antitetiche che convivevano dentro di lui. Certo, c'erano tante cose anche private sì. che grazie ai
1: suoi figli abbiamo potuto apprezzare eh, e quindi stiamo parlando di giochi, dell'oca, i memorabilia. le giornali, cartoline, le cose le delle vacanze, le, sì. eh, le fotografie, gli album di famiglia. I figli di Carlo Imonino sono quattro, lui diceva uno più bello dell'altro e, e, e sono tutti molto simpatici, devo dire. Voglio finire con un, un, un epitafio che lui ha scritto di se stesso e che me lo rende ancora più simpatico: disegna da Dio, sì. eh? hai monino su di sé. Beh, stupendo! Ascoltiamolo e vediamolo. Posso dirle che all'età di quattro anni fece una bellissima Dalia all'asilo. Ecco, da lì possono un po' nascere tutto. Cioè era un modo per... Aff- per, sì, per rappresentare poi fondo. No, anche il disegno rappresenta. Cioè trasmettere se stesso ma anche con gli altri, insomma è uno scambio. Eh. Fiamma d'amore, marce nel petto, ero pittore, divenne architetto. Velocità, dinamismo, azione, siamo... Sappia- sappiamo. Abbiamo già capito è tutto, detto. eh? non è la Meloni, no. ma, è, beh, ma è un fascista. Sì. Cioè Diciamo che e è stato uno... Che no, dai, sto scappando. Ci ha creduto anche... molto. Creduto Però molto. è stato anche coerente a un certo punto nel riconoscere il disastro. Allora, parliamo di uno dei più autorevoli esponenti del futurismo. Parliamo di un pittore, di uno scultore, di, di un torinese. Di uno scenografo, di un poeta. Parliamo, di si eh, di un torinese che però poi ha scelto Roma.
0: Certo. E quindi parliamo di... Giacomo Balla.
1: O Futur Balla, come a un certo sì. punto usava a firmare. Perché?
0: Perché era nato a Torino oggi, il 18 luglio del 1871. C'è qualcosa che lo tiene, eh, diciamo, per un certo verso insieme a Daimonino ed è un'inesauribile curiosità. straordinaria. No, straordinario. inesauribile spirito di ricerca. Noi pensiamo sempre tra i futuristi a Boccioni, come l'ideologo e l'uomo intellettuale. Però, ecco, questo, voler sempre cambiare, voler sempre scoprire cose nuove, studiare, ricercare, con ricerche che avrebbero poi dato degli esiti pionieristici a cui il futurismo, ma anche il dadaismo, si sarebbero legati. Ecco, questo quindi, diciamo, la cifra di, eh, di Giacomo Balla, un artista anche bizzarro.
1: Molto bizzarro. Io sono cattivissimo e dico che eh, Boccioni ha avuto la sfortuna di morire che è stata una fortuna per la sua produzione sì. Balla è vissuto troppo ogni tanto quindi ci capita di, come dire, di imbatterci in, in alcuni eh, Tardo
0: Balla Tardo Balla che, 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 <ride> che hanno delle, sì. delle cose interessanti perché non, sono, non è il ritorno all'ordine no, di Balla. Certo. è una cosa diversa, no? sembra quasi un fumetto per certi versi. Sì, eh, quasi pop art. Sì. Eh? Forse lui insomma diciamo, era stanco di tutta questa semi-astrazione, di tutti questi giochi ottici. Lui si metteva dalla parte dell'occhio e dell'occhio anche eh, ottico, cioè della fotografia, della fotografia. E descriveva quello che vede l'occhio, più che la figura dell'immaginazione, proprio la pura visione. La
1: pura visione, è figlio di un chimico industriale appassionato fotografo e dilettante e questa passione servirà appunto a a, a dare in lui questo questo carattere artistico, la madre fa la sarta, si chiama Lucia Giannotti, lui figlio unico resta orfano del padre a soli nove anni e si trasferisce a Roma, si trasferisce a Roma e eh, si lega tantissimo con la madre la madre per i futuristi è importantissima eh. certo
0: è una costante lui fin da adolescente mostra interesse per l'arte lui inizia con dei notturni città di notte quadri en plein air e poi si avvicina al divisionismo cioè a tutto quella, quel mondo diciamo, che aveva anche un interesse per i temi sociali penso a Morbelli penso a Pellizza da Volpedo e si interessa ovviamente a tutto il mondo degli operai e degli esclusi, degli perché ricordiamo esclusi. cos'erano le città in quegli anni, certo. cioè lui quando è eh, diciamo, ha una ventina d'anni sono i giorni degli scioperi, Bava Beccaris e tutto il resto, quindi è difficile rimanere insensibili davanti a, questa, a questo nuovo mondo. Certo, Leonardo tra l'altro tu hai citato Pellizza da Volpedo, lui Pellizza lo conoscerà,
1: Durante i suoi studi, come conoscerà incontrerà Edmondo de Amicis e come incontrerà Cesare Lombroso, è anche, e questo è importante per il pubblico di classica, un uomo che ama la musica. Per un certo tempo si dedica allo studio del violino e c'è un'opera che ricorda questa passione, Le mani del violinista del 1912, ma a un certo punto decide di abbandonare la musica perché si vuole dedicare tout court alla pittura e al disegno. È all'Accademia Albertina, dove lui studia la prospettiva, l'anatomia e la composizione, la composizione geometrica, che, eh, diciamo, rinverdisce la passione paterna anche per la fotografia e presso la promotrice delle belle arti di Torino fa il suo debutto come pittore. È proprio in questo momento che incontra quei bei nomi di cui abbiamo parlato e poi si lascia a Torino e la città diventa Roma, la città dove lui di fatto resterà tutta la vita, Ci sappiamo che andrà a Milano, andrà a Parigi, però diventa la sua città.
0: Del divisionismo diventa un promotore e sono suoi allievi in questa prima fase altri nomi grandissimi, Boccioni, Severini, Sironi, poi nel 1900 appunto eh, visita Parigi, rimane colpito, dal lavoro dei neoimpressionisti, torna a Roma e il puantismo è il puntinista. Il
1: puntinista. Sì. Eh? Che peraltro si Comincia, adatta...
0: comincia questo interesse per la luce, per la luce, per la sperimentazione, per l'atmosfera, per il movimento, eh, per la scomposizione della luce. Sono anni molto intensi, di continua ricerca, senza mai pace, diciamo. Certo.
1: Eh, per non sbagliare si sposa anche lui con una sarta eh? lo stesso mestiere della dorata madre sposa Elisa Marcucci in Campidoglio nel 1904 e nascono due figlie che hanno dei nomi molto molto eh, adatti a questa, a, questa, a questa realtà Luce
0: ed Elica mi Elica viene in mente la figlia di Marconi Elettra, Elettra.
1: Luce Balla e Elica Balla sì. eh? Va bene, nel febbraio del 10, lo sappiamo, l'abbiamo citato tante volte, con Boccioni, con Carrà, con Gussolo e con Severini c'è la firma di balla sul manifesto
0: dei pittori futuristi. A cui poi segue il manifesto tecnico della pittura futurista certo. e in entrambi i documenti c'è una fiducia limitata nel progresso, la fine delle vecchie ideologie che vengono bollate come passatismo, noi siamo nauseati dalla pigrizia vile e dall'incessante sfruttamento delle glorie antiche. Per gli altri popoli l'Italia è ancora una terra di morti, un'immensa Pompei biancheggiante di sepolcri, l'Italia invece rinasce. E ancora,
1: pensate, dice, possiamo noi rimanere insensibili alla frenetica attività? delle grandi capitali, alla psicologia nuovissima del nottambulismo, alle figure febbrili del viveur, della cocotte, della pace e dell'alcolizzato.
0: Bah, e quindi insomma sono fatto. tutti dei, dei, abbastanza dei deliri, largo ai giovani, ai violenti, ai, violenti ai, temerari, ai temerari, però ci sono anche delle indicazioni ecco, di espressione, di, di, di elementi eh, estetici e tecnici, quindi l'abbandono della prospettiva tradizionale e
1: la moltiplicazione dei punti di vista sì. che è quello che poi noi vediamo nella sua pittura più che in, in ogni altro autore del
0: non c'è dubbio
1: eh, del, del movimento cioè una figura... lo vedete
0: qua a Milano a Museo del Novecento una bambina che corre sul balcone ecco, per capire immediatamente quello di cui stiamo parlando certo, un figure
1: che appaiono e scompaiono incessantemente e quindi si, si moltiplicano, si deformano i cavalli da corsa e quelli di balla sono proprio i cavalli da corsa
0: futuristi,
1: non hanno quattro gambe ma
0: ne hanno venti. Eh? Sembra quasi in queste opere di vedere la, 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 una pellicola. È, la,
1: è L'idea della pellicola certo. è molto cinematografico e con la svolta futurista cambiano anche i soggetti, che sono sempre più astratti, eh, cambia la firma, leggiamo appunto Futurballa, e eh, le tele sono anche, diciamo, quelle di questo periodo, quelle più famose, perché sono piene di questa energia esplosiva, c'è un ritmo, c'è un'intensità. Pensate a velocità di automobili del 1913, pensate a quella opera stupenda che è Dinamismo di un cane al guinzaglio del 1912. eh? Le zampe e la coda del del cane si moltiplicano in una sorta di delirio rotatorio. Fantastico. Sembra un cartone animato. Esatto.
0: eh? Ecco, è è un poliedrico, è un futurista proprio doc E attorno al 14 inizia a sperimentare con la scultura, penso al Pugno di Boccioni, e nel 17 realizza le sue prime scenografie teatrali, molto inventive, giochi di luci, feu d'artifice, Igor Stravinsky, Stravinsky. perché
1: viene coinvolto, è uno dei tantissimi
0: artisti, da
1: Diagiev per i balletti russi c'è anche c'è anche Giacomo Balla in quel gruppo meraviglioso. Si Tutti i primi. De Piero, Picasso. Cocteau. Cocteau, Matisse, va bene. Senti, si lavora molto anche sui rumori e sull'onomatopea e sappiamo ci sono le sue tavole di parole in, in, e, libertà. in libertà e in esplosione. Lui però c'è da dire che rimane sempre fedele ai suoi ideali, mentre i colleghi, lo sappiamo, li abbandonano. E arriva e arriva il Macellone sì. tant'è che lo sappiamo la sua statua eh, raffigurante Mussolini eh, quella con la dicitura sono, sono venuta a dare un governo, governo all'Italia Italia. beh è un'opera che gli viene consegnata direttamente al, al, al duce e lui diventa l'artista del fascismo
0: certo e la,
1: la critica lo incensa, lo incensa proprio sviolinate
0: sì. A un certo punto Un'opera però Un'opera pregevolissima dell'artista Giacomo, Giacomo Balla è Balla. stata oggi consegnata a Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. <ride> però a un certo punto c'è il
1: passo indietro, cioè lui dice "Avevo dedicato con fede sincera, sincera, io credo alla sincerità di Balla, tutte le mie energie alle ricerche rinnovatrici". Ma a un certo punto Mi sono trovato insieme a individui opportunisti e arrivisti dalle tendenze più affaristiche che artistiche. Benvenuto. (ride) Tristissimo. Ci sarà poi un ritorno tardivo al figurativismo. Lui si spegne a Roma nel 1958, aveva 86 anni e viene sepolto al cimitero del Verano, Giacomo Balla. Alle nostre spalle, bum Bung, il libro Bunga Bunga dell'almanacco di bellezza, il Bunga, Bunga no, no, sì, no, non è molto sì. futurista, va bene, comprate il libro dell'almanacco per
0: piacere e tu sei spaventata,
1: spaventato, hai visto che sì. con
0: l'elastico si spaventa. E eh, domani doppio appuntamento. Uno. appuntamento, yes sì. appuntamento matto, con Puntemes Puntemes ecco, eh, Puntemes è molto, domani è molto Bologna, balla domani Bologna, Piazza Maggiore è finito il cinema ritrovato ma va avanti sotto le stelle del cinema il nome della rosa presente Jean-Jacques Annon che compierà a ottobre 80 109 anni, anni. No, anni. e eh, ci sarà anche la famiglia di Umberto Eco quindi un grande omaggio a, a questi giganti Eh, E a Torino invece il MAUTO, il museo dell'automobile che è presieduto dal nostro amico Benedetto Benedetto Camerana e il MAUTO celebra, non Benedetto che è più giovane, ma il MAUTO invece celebra 90 anni, 90 anni perché fu fondato il 19 luglio del 1933 una mostra, una storia al futuro visitabile fino all'8 ottobre e domani la mille miglia delle idee quindi una maratona di incontri e talk sulla storia e sul futuro dell'auto ma anche sul museo come luogo di memoria eccetera eccetera come ha detto il nostro Benedetto Camerana non siamo più monotematici e dedicati solo alla conservazione delle auto storiche ci sono temi come restauro, design, sport, futuro in autunno con partner importanti e spero anche l'almanaco di bellezza. Lanceremo una grande mostra su futuro e sostenibilità dell'automobile. Eh,
1: ci devono chiamare. Eh, sì,
0: eh. Benedetto. Benedetto, allora. Dai, poi c'è quel bellissimo mugale Taglio di
1: Casorati quando entri al museo dell'automobile. Esatto. Io cerco sempre di portare via delle piastrelline. A pensare delle automobili? No, anche le automobili, sì, l'isotta <ride> fraschini. Mi vorrei, piacerebbe. Vorrei mi Il piacerebbe, quello, oh, canta. Il claxon quello pop. Popi,
0: popi, sì. va bene. Stiamo andando, è evidente che... Non cambiate canale, sì. linea ai programmi, ai, ai, ai alla programmi
1: della rete, Ai programmi della rete. Eh? Siamo felici. Sì. ci domani. vediamo domani.